0: Letztes Jahr hat sich nochmal sehr stark beschleunigt. Der Trend dazu, Geräte, Maschinen, operative Equipment, also alle möglichen Anlagen, die es gibt, aus der Ferne anzusteuern, zu warten, einzustellen. Also dieses ganze Thema Management von irgendwelchen Teilen eines Unternehmens aus der
1: Ferne, das hat letztes Jahr doch mal einen deutlichen Schub bekommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich wie immer aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Gerade haben wir ja schon Oliver Steil gehört, das ist der CEO von TeamViewer, einem der erfolgreichsten jüngeren Softwareunternehmen in Deutschland. Viele kennen TeamViewer als Remote-Verbindung zu ihren IT-Administratoren, die so aus der Ferne alle möglichen Softwareprobleme lösen können. Aber TeamViewer träumt längst von mehr, von ferngewarteten und ferngesteuerten Maschinen oder einer Plattform für vernetzte Geräte und neue Geschäftsprozesse bis hin zum industriellen Einsatz von Augmented Reality im ganz großen Stil. Mit seinem Umsatz von 460 Millionen Euro im vergangenen Jahr und seinen mittlerweile 1.500 Mitarbeitern, von denen die Mehrheit in Göpping bei Stuttgart arbeitet, ist TeamViewer natürlich noch keiner der ganz Großen. Dafür gibt es aber eine ganze Menge großer Fragen, die naja, durchaus auch über die Zukunftsvision des Unternehmens hinausgehen. Warum zum Beispiel die riesigen Marketing-Deals mit Manchester United und Mercedes? Und woher kommen die 70 Millionen Euro Bezüge für CEO Oliver Steil im vergangenen Jahr? Ich würde sagen, höchste Zeit, mal in Göpping nachzufragen. Hallo Herr Steil. Hallo Herr Mattes, grüß Sie. Wo erreiche ich Sie denn gerade? Sind Sie noch im Homeoffice? Nein, ich bin jetzt einen ersten
0: Tag mal in unserem Büro. Zweiten Tag. Nach 18 Woche. Monaten? Ja, nach, na, nicht ganz. Letztes Jahr im Sommer hatten wir auch eine Phase, wo man zumindest teilweise das Büro nutzen könnte. Und wir haben letztes Jahr unser neues Headquarter bezogen. So ein, ein wenig. Und jetzt versuchen wir
1: das Ganze dann nochmal. Wie funktioniert das so, die Resozialisierung des Teams nach so vielen Monaten Homeoffice? Ja, bis jetzt ist noch nicht, noch nicht so viel passiert, muss
0: ich sagen. Aber wir haben, glaube ich, schon ja, es ist das große Bedürfnis, dass alle wieder ins Büro kommen. Dann werden wir sozusagen ein Hybridmodell machen mit mehr Homeoffice als früher. Mhm. Und ich denke, dann kommen die Leute auch gerne wieder zurück, zumal, wie gesagt, neues Gebäude endlich mal wieder zusammenkommen. Ich denke, alle freuen sich drauf.
1: Dass Sie das Bedürfnis haben, kann ich ja verstehen, aber haben die Leute das auch?
0: Ja. Absolut, also sehr, sehr stark. Das gehört auch schon sehr stark zu unserer Kultur dazu, dass wir zusammenarbeiten, im Team arbeiten, viele wechselnde sozusagen Projektteams, die an vielen spannenden Themen arbeiten. Und da ist Homeoffice, natürlich machen die Leute gerne. Die Flexibilität ist sehr gewünscht, haben wir auch vorher schon gehabt. Aber jetzt fehlt so die soziale Bindung, muss man sagen. Also nach so langer Zeit sind junge Leute, auch internationale Leute, die teilweise ohne Familie, dann hier eigentlich alleine gearbeitet sie. haben. Ja, in Görping oder Umgebung, Stuttgart. Und die müssen
1: jetzt einfach mal Kolleginnen und Kollegen wiedersehen. Vielleicht, weil Sie auch einen Einblick haben in die Arbeitswelten. Was glauben Sie, was wird jetzt nach der Krise bleiben? Wie, wie wird sich die Arbeitswelt dauerhaft verändert haben? Oder wird es am Ende dann doch, was viele sich jetzt nicht vorstellen können, so oder ein bisschen ähnlich wie vorher sein? Nein,
0: ich glaube schon, dass wir viel mehr Hybridmodelle haben werden, wo, also ich glaube, was nicht so sein wird, meiner Meinung nach, ist, dass man in großem Stil darauf verzichtet, persönlich im Büros zusammenzuarbeiten. Ich glaube, am Anfang der Pandemie gab es ja gerade in den USA und gibt es immer noch einige Unternehmen, die das propagieren, die wirklich signifikant dann Flächen abmieten und sagen, jetzt haben wir gelernt, wie man aus der Ferne arbeiten kann. Und das wollen wir eigentlich dauerhaft so machen. Das, da glaube ich nicht dran. Die Unternehmen, mit denen wir reden und wie wir das auch selber machen, ähm, da wird über Hybridmodelle geredet, ähm, die neuen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten, Dinge aus der Ferne oder zentral oder anders zu machen, wirklich viel stärker zu nutzen als in der Vergangenheit. Äh, da hat man jetzt gelernt, dass viele Beschäftigungsprofile tatsächlich ähm, auch sehr gut aus der Ferne ähm, äh, durchgeführt werden können. Man hat mehr Flexibilität. Und ich glaube, da wird sich so ein neuer Mittelweg einschwingen. Zumindest ist das das, was wir hören aus unseren Belegschaft und
1: auch bei vielen anderen äh, ja. Unternehmen. Bevor wir jetzt inhaltlich so richtig einsteigen, für alle, die von TeamViewer noch nie gehört haben, was machen sie eigentlich? Wir stellen eine
0: Software zur Verfügung, die Geräte jeglicher Art miteinander verbindet. Also man kann von jedem Computer auf jeden anderen Computer, von jedem Handy auf einen Computer oder von Handys, Tablets, Computers auf Maschinen zugreifen. Und wenn man das aus der Ferne kann, wenn man diese Verbindung hergestellt hat, dann kann man Maschinen, Geräte, Computer aus der Ferne warten, managen, einstellen, Mitarbeiter trainieren und so weiter und so weiter. Das heißt, damit erlauben wir, im weitesten Sinne Geschäftsprozesse zu digitalisieren und aus der Ferne zu steuern.
1: Es lief ja nicht so schlecht bei TeamViewer letztes Jahr. Ist TeamViewer eigentlich ein Corona-Profiteur?
0: Äh, würde ich so nicht sagen. Die, ähm, es gab sicherlich, ähm, wenn Sie das ansprechen, letztes Jahr, ich würde sagen, März, April, Mai, da gab es Monate mit sehr starker zusätzlicher Nachfrage sehr konzentriert allerdings in diesem Zeitraum, also eigentlich immer dann, wenn diese wenn der Lockdown in irgendeinem Land oder in einer Region angekündigt wurde, dann haben wir gesehen, dass signifikant Zusatznachfrage war. Das war allerdings ein relativ kurzer Zeitraum und wir haben dann auch relativ schnell gesehen, dass es auch die Kehrseite der Medaille gibt, nämlich dass wir bei den Projekten, wo wir äh, tatsächlich grundlegend Digitalisierung anbieten, wo wir äh, Arbeitsprozesse ändern ähm, im, im, in der Lager, also im Lager oder in der Fertigung oder in dem in der Fernsteuerung von Maschinen, dass das auch durchaus kompliziertere Projekte sind, wo es geholfen hätte, wenn man miteinander arbeiten kann. Also mhm. da haben wir dann so ein bisschen Verlangsamung gehabt und jetzt sind wir eigentlich so auf dem Weg, dass sich das Richtung Ende letzten Jahres normalisiert hatte. So Und jetzt haben wir noch so ein bisschen den Vergleich zu den Vorquartalen letztes Jahr, die sehr stark waren, aber in Summe balanciert sich das gerade ganz gut.
1: Und sind Sie persönlich ein Corona-Profiteur? Laut Geschäftsbericht haben Sie für das ähm, vor einem Jahr abgeschlossene Geschäft ja eine aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzte Vergütung von über 40 Millionen Euro bekommen. 2020 waren es sogar 70 Millionen Euro. Na,
0: das waren ja Aktienzuteilungen, die ähm, nicht auf der Geschäftsentwicklung basierten vom letzten Jahr, sondern die noch aus der Vorbereitung und der Wertsteigerung des Unternehmens vor dem Börsengang kamen. Also insofern ähm, war das ohnehin vertraglich vorher schon vereinbart und wurde dann nur
1: zugeteilt in dem Moment, nur in Anführungsstrichen. Ähm. Trotzdem hat es ja Kritiker gegeben, die gesagt haben, es ist einfach von der Vergütung dann sehr sehr viel, es ist mehr als äh, DAX-Chefs verdienen. Können Sie die Kritik verstehen? Ja, es ist ja keine Vergütung. Also nochmal, ich habe
0: sozusagen Aktien gekauft, Anteile gekauft am Unternehmen mhm. und über die letzten Jahre, ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren, über die letzten Jahre, hat sich der Wert des Unternehmens deutlich erhöht und insofern hat dann der Altaktionär Teile seiner, seines Returns sozusagen den Managern übertragen. Mhm. Also insofern hat das überhaupt nichts mit der
1: Vergütung eines Konzernchefs zu tun, sondern es ist ein Beteiligungsprogramm. Mhm. Der Altaktionär war ja per Mira die Beteiligungsgesellschaft, Private Equity Gesellschaft, bei der Sie vorher ja Partner waren. Warum sind Sie damals eigentlich von dort zu Teamviewer operativ gewechselt? Was war der Grund dafür? Was hat Sie daran gereizt oder welche Chancen haben Sie da gesehen?
0: Ja, ich fand TeamViewer ein sehr interessantes Unternehmen, ähm, auf Basis, aufgrund der, des Lösungsportfolios, muss ich sagen. Also ich finde dieses ganze Thema Digitalisierung, Modernisierung der Arbeitswelt äh, und auch Verbesserung der Arbeitswelt sehr, sehr spannend. Ich fand, dass TeamViewer damals schon äh, sehr viele äh, Kunden hatte, ähm, allerdings in einem recht beschränkten Umfang diesen Kunden geholfen hat, nämlich mit der, sozusagen, was wir alle kennen, mit der Unterstützung bei IT-Problemen aus der Ferne. Aber es war damals äh, zum Teil auch absehbar, wie viel mehr möglich ist mit der Software. Und wir hatten auch damals schon eine ganze Reihe Kunden, die schon Fernsteuerung von Maschinen, Fernwartung von Maschinen gemacht haben. Und ich dachte mir, dass dieses Unternehmen eigentlich ähm, sehr, sehr interessante Produkte hat, mhm. ähm, wo viel möglich ist. Das, die, das Wachstum war damals nicht so ausgeprägt und ich ähm, habe nach einer gewissen Zeit für mich, eigentlich gedacht, haben, kann man viele gute Initiativen starten, wo man viel zusätzlich ähm, tun kann. Und deshalb fand ich das sehr spannend und ich fand die Unternehmenskultur sehr, sehr spannend. Und tolle Leute, ähm, tolle Startup-Kultur,
1: ähm, sehr dynamisch, sehr unternehmerisch und da dachte ich, das könnte gut passen. Sie haben es schon angesprochen, es hat ein sehr starkes Wachstum gegeben bei TeamViewer. Lassen Sie uns da noch ein bisschen tiefer eintauchen. Was waren so die wirklichen Wachstumstreiber? Worauf ist es da wirklich angekommen?
0: Ja, ich glaube, letztes Jahr hat sich äh, nochmal sehr stark beschleunigt die äh, der Trend dazu, Geräte, Maschinen, operatives Equipment, also alle möglichen Anlagen, die es gibt, äh, natürlich aus der Ferne anzusteuern, zu warten, einzustellen, also dieses ganze Thema ähm, äh, Management von irgendwelchen Teilen eines Unternehmens aus der Ferne. Das hat letztes Jahr doch mal einen deutlichen Schub bekommen. Mhm. Das hat sich dann ähm, sozusagen dazu noch weiterentwickelt in Richtung äh, Mitarbeiter zu befähigen, mit IT zu arbeiten. Das war natürlich, haben wir alles schon mit Mobiltelefonen, Handhelds, Tablets. Jetzt haben wir das durch die Übernahme von Ubimax letztes Jahr noch sehr viel stärker in das Thema Augmented Reality gebracht, also ähm, und die und die Modellierung und Digitalisierung von Arbeitsabläufen, wenn Sie jetzt einen Mitarbeiter haben, der irgendwo unterwegs ist, sei es jetzt im Lager oder in der Fertigung, am, in der Produktionsstätte, dass diese Mitarbeiter Anleitung bekommen über Glasses, dass sie das vor ihren Augen sehen, sozusagen ähm, ohne ein Gerät in der Hand zu haben, dass diese Glasses gleichzeitig äh, das Bild um sich herum aufnehmen und es eine Rückkopplung, Verbindung zu Systemen im Hintergrund gibt, also zu wahren Wirtschaftssystemen zum Beispiel. Diese ganze, dieses ganze Themenfeld digitalisierung der industrie in verschiedensten branchen medizintechnik fertigung logistik handel das hat letztes jahr einen, deut einen deutlichen schub bekommen und das ist auch einer der wachstumstreiber bei uns das ist dann großkundengeschäft ähm, äh, sehr spannende anwendungsfälle die dann auch in die tage in das tagesgeschäft der kunden hineingehen und nicht nur in anführungsstrichen in den in den it abteilungen äh, verortet sind
1: mhm. Und es sind ja die unterschiedlichsten Felder, es ist einerseits in der Produktion, es sind sogar Kreditkartenterminals in Supermärkten, Equipment im Labor. In welche Richtung denken Sie dann noch in der Zukunft?
0: Jetzt ist, äh, also erstmal geht es darum, wie Sie richtig sagen, alle möglichen Geräte eigentlich zu einer Plattform zu verbinden, weil das ist der, der große Nutzen für eine Unternehmung, besteht dann darin, wenn man eine Plattform hat, und auf der Basis, wenn man das einmal konfiguriert hat, die Zugangsrechte konfiguriert hat, immer neue Geschäftsprozesse eigentlich auszurichten. Also es ist völlig anderes, wenn ich einen Kreditkartenterminal ansteuere, dann bin ich immer im Handelsumfeld unterwegs, wohingegen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie in der Produktion in der Maschine, im Logistikbereich unter unterwegs bin, also das versuchen wir möglichst äh, zu verbreitern, äh, weil es dadurch sozusagen immer mehr bereichsübergreifende Prozesse gibt, die man digitalisieren kann. Das nächste große Feld ist in der Tat aus meiner Sicht die die Arbeit mit den Mitarbeitern. Also sozusagen da, wo Menschen tatsächlich draußen irgendwo arbeiten, unterwegs sind, die möglichst gut in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit zu machen. Das läuft so ein bisschen unter dem Stichwort Enabling oder im Amerika heißt es Upskilling und diesen Menschen dann Software an die Hand zu geben und es einfach zu machen, sodass diese Arbeitsabläufe deutlich besser werden. Das ist aus meiner Sicht die nächste große Welle.
1: Es gibt ja viele Anbieter, die ähnliche Dinge anbieten, die TeamViewer auch anbietet. Es gibt Videokonferenzen, es gibt Möglichkeiten zur Fernwartung, es gibt auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Müssen Sie sich nicht darauf einstellen, dass Sie irgendwann von einem der großen Hyperscaler platt gemacht werden?
0: Na, Ich glaube, wo unsere Spezialität äh, liegt, ist, dass wir tatsächlich alle, alle verschiedenen Geräte und diese ganzen verschiedenen Elemente, die Sie gerade genannt haben, plus den Menschen noch, alle äh, verbinden können zu einer Plattform. Also wir können Komplexität sehr gut abbilden, weil wir uns darauf spezialisiert haben, die einzelnen Geräte, die einzelnen Betriebssysteme, die dahinter stehen und die Abläufe gut zu verstehen äh, und dann sozusagen die Verbindung, die Konnektivität zu einer Plattform herzustellen, was man relativ häufig hat bei den Hyperscalern, ist, dass ein einzelner Anwendungsfall herausgegriffen wird. Der wird dann sozusagen hypergescaled, wie Sie so schön sagen. Also der wird dann standardisiert und angeboten. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben eine explizit andere Strategie, nämlich die sozusagen Komplexität zu suchen und Geschäftsprozesse, die über verschiedene Bereiche hinweggehen, mit ganz verschiedenen Geräten und den Menschen involviert, zu digitalisieren. Und das ist ein bisschen aufwendiger. Dauert auch länger, bis man das implementiert hat bei Unternehmen. Also es erfordert natürlich auch Geschäftsprozesse neu zu denken, aber da ist unsere Spezialität.
1: Aber wir halten fest, Sie meinen ernsthaft, die großen Tech-Konzerne müssen Ihnen keine Sorgen bereiten.
0: Es ist ja ohnehin so, dass in, in dieser Branche ähm, hat man immer co Also wir sind äh, ein starker Partner von, von Apple, von Microsoft, von Google, ähm, jetzt ganz neu von SAP auch. Äh, und diese Integrationen, die sind sehr wichtig, weil man häufig gemeinsam Lösungen anbietet, weil bestimmte Partner bestimmte Komponenten oder Softwarepakete anbieten und dann baut man gemeinsam eine Lösung für den Kunden. Es muss ja für den Kunden passen und nicht aus der Out of the Box sein. Das heißt, wir treten dann auch bei vielen Kunden entsprechend gemeinsam auf. Und so ist das, das Spiel in dieser Branche.
1: Ich habe es aber noch nicht verstanden. Was ist sozusagen der unfaire Vorteil, den Teamviewer hat? Es gibt keinen
0: unfairen Vorteil. Es gibt einfach die Arbeit, die wir seit 15 Jahren in die ganz unterschiedlichen Geräte-Betriebssysteme gesteckt haben. Und natürlich verstehen wir nicht nur die Microsoft-Betriebssystemwelt, sondern auch die Google-Welt, also die und die und die Linux-Welt mhm. und alle anderen Betriebssysteme, Raspberry Pi, IoT-Geräte, weil wir auf der Ebene sozusagen die Verknüpfung herstellen. Und logischerweise ist es so, dass dieses Verknüpfen von Betriebssystemen, von ganz unterschiedlichen Geräten jemand, der neutral ist, natürlich etwas besser machen kann, weil wir partnern können mit allen, anders als jetzt jemand, der seinen eigenen Software-Stack sozusagen betrachtet hauptsächlich.
1: Lassen Sie uns in dem nächsten Schritt noch intensiver über Ihre Strategie sprechen. Sie haben sich jetzt in dem Bereich Augmented Reality verstärkt. Was heißt das? Was für Produkte werden dadurch entstehen und wie wird das Ihr Unternehmen verändern?
0: Naja, also wenn Sie jetzt, nehmen, nehmen Sie mal das, das Beispiel Fertigung, ähm, dann ist es ja so, wenn Sie irgendeinen Mitarbeiter in der Fertigung haben, dann, dann wird er heute einen gewissen Arbeitsablauf ähm, abarbeiten, also der ist vielleicht am Band äh, und der montiert bestimmte Teile. Ähm, da haben wir jetzt äh, mhm. wirklich sehr interessante Lösungen und das sehen wir auch immer mehr, dass diese Mitarbeiter mit IT unterstützt werden, also die bekommen dann äh, so Glasses, äh, also eine Datenbrille. Auf Deutsch und in dieser, also ganz ganz leicht, also nicht so eine VR-Brille, wie wir das äh, vielleicht aus dem privaten Umfeld kennen, sondern äh, sind so ganz schlanke Gläser, ähm, die er dann vor dem Auge hat. Und dort werden dann die Arbeitsschritte und die zu montierenden Teile in der richtigen Reihen Reihenfolge eingespielt. Und gleichzeitig äh, sieht diese Datenbrille über die Kamera auch, ähm, wie die Arbeitsschritte ausgeführt werden und macht in dem Sinne dann auch eine Qualitätsprüfung. Und den Gläsern den Mitarbeiter? Und äh, sie sammeln natürlich auch Daten darüber, äh, was gut funktioniert im Ablauf, wie man Abläufe optimieren kann. In der ja, Tat, Welcher äh, Mitarbeiter ist,
1: weniger und welcher mehr effizient ist? Ah, ja,
0: Das weiß ich gar nicht, ob das das Entscheidende ist, weil sie ja versuchen, die Arbeitsabläufe besser zu machen. Und wenn sie in diese... Ähm, Unternehmen gehen, wo diese Lösungen zum Einsatz kommen, dann ist die Mitarbeiterzufriedenheit dort eigentlich höher, weil diese Mitarbeiter erfahren, dass sie unterstützt werden, was wir ja in der Büroumgebung eigentlich alle erfahren. Da haben wir alle alle möglichen Tools, Computer, es wird immer besser, schneller und wir bekommen immer mehr Unterstützung. Das mhm. ist ja in im Frontline-Umfeld, also da, wo Mitarbeiter mit den Händen arbeiten, nicht der Fall und das wird aber jetzt dann der Fall werden. Das heißt, es ist eine massive Unterstützung in ihrem eigenen Arbeitsablauf und das, das kommt kommt gut an. Gleichzeitig haben sie natürlich auch eine gute Transparenz darüber, wie der Lagerbestand ist, welche Teile gepickt wurden schon, wo sie nachfüllen müssen und so weiter. Also da bekommt man
1: schon eine sehr hohe Qualität der Abläufe hin. Mhm. Wenn man sich so den Aktienkurs anschaut, läuft es ja aktuell nicht so toll, da ging es über viele Wochen dieses Jahr jedenfalls bergab, mehr als 20% Prozent seit Anfang des Jahres. Ihre Gewinnwarnung hat natürlich viele verschreckt und das äh, einer der Gründe dafür ist ja auch, dass sie ganz schön viel Kohle raushauen für Fußballsponsoring zum Beispiel. Allein der Deal mit Manchester United kostet über fünf Jahre, berichten zufolge, die ich gelesen habe, jedenfalls 275 Millionen Euro. Das ist ganz schön viel Geld für so ein kleines Unternehmen, oder?
0: Na, wenn man sich anschaut, wie wir wachsen und wie viel äh, unser Marketingbudget, äh, wie sich das jetzt in, wie das dann mitwächst, wir wachsen ja jedes Jahr ungefähr mit 30 Prozent, so sind auch die ähm, Werbebudgets oder Marketingbudgets über die Jahre gewachsen und werden auch wachsen.
1: Es ist schon viel Geld, das in, in, in dieses Sponsoring fließt mit, glaube ich, 10 Prozent des Umsatzes.
0: Ja, das ist auch nicht ganz richtig. Nun der Umsatz letztes Jahr ähm, oder die Billings, die wir sagen, waren letztes Jahr 2020, mhm. äh, 460 Millionen Euro. Ähm, wir beginnen äh, mit diesen Partnerschaften erst zur so Mitte dieses Jahres. Also, wir haben dieses Jahr nur die Hälfte äh, des auch wie auch immer genannten Betrages. Und dann haben wir nächstes Jahr ähm, dann den vollen Betrag. Aber nächstes Jahr ähm, haben wir auch zweimal dann schon wieder 30 Prozent Wachstum. Wir wollen das ja nur verstehen, deswegen nochmal die Frage, warum eigentlich Manchester? Na, wir haben zwei Partnerschaften ja gemacht. Also, ähm, wir haben Manchester United gemacht mhm. und wir machen eine, haben eine Partnerschaft mit Mercedes. Genau, auf gemacht. die würde ich gleich ähm, kommen. Mhm. Okay, gut. Ähm, weil wir alle unsere Kundensegmente abdecken wollen. Wir sind sehr aktiv ähm, über die ganze Bandbreite. Großunternehmen mit ähm, sehr industriellen Anwendungsfällen, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, aber wir haben natürlich auch viele ähm, Kunden im kleineren Bereich. Wir haben äh, Homeoffice-Angebote, wir haben ähm, Video-Collaboration-Angebote, wir haben ähm, auch ein Produkt für ähm, kostenlos, für Nutzer, für Privatnutzer und wir wollten Marketing machen oder wir wollen Marketing machen, was A, alle Kundensegmente abdeckt, was uns die Möglichkeit gibt, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, Produkte zu positionieren ähm, und was global ist, äh, was in unsere wachstumsregion abdeckt. Und wenn man das sozusagen sich überlegt, wie man das konzeptionell machen kann. Dann müsste man Land für Land verschiedenen Medien, mit verschiedenen Medien oder verschiedenen Werbemedien und verschiedenen Inhalten arbeiten, die man alle selber generieren muss. Also es wird dann doch relativ groß und komplex, wenn man einem Unternehmen, wie wir das sind, 1500 Mitarbeiter, diese ganzen Themen so bespielen möchte. Und dann, haben halt diese großen Partnerschaften den Vorteil, dass sie erstens global wirken. Manchester United extrem groß und extrem beliebt im asiatischen Raum, in allen Ländern dort. In Europa natürlich extrem bekannt. Eine Milliarde Menschen sagen grob, dass sie Manchester United so vielleicht am Rande oder sehr eng verfolgen. Also da kann man natürlich viel bewegen. Gleichzeitig sind das, ist es eine Partnerschaft, wo wir neue Anwendungsfälle im Sportumfeld, im Logistikumfeld, in der virtuellen Fan-Experience auch ausprobieren wollen und auch zeigen wollen. Weil wir haben natürlich viele von diesen Anwendungsfällen, die aber so also ein Verein wie Manchester United noch nicht hat. Mhm. Das heißt, es gibt viele beispielhafte Anwendungen, dann die wir nutzen können und auch zeigen können dann einfach. Und wo wir immer dazu auch die Spieler haben, die für über diese Anwendung und über diese Themen reden können. Wir haben immer spannende Inhalte, ähm, die, die sozusagen durch den Verein selber, wenn man so will, erzeugt werden, ähm, durch die Spiele. Äh, Inhalte, die auch gesehen werden wollen, also nicht Werbung, die man erstmal so machen muss, dass überhaupt jemand zuschaut, sondern spannende Inhalte. Äh, und wir haben im Rahmen dieser Partnerschaft einen unglaublich großen rechte -Katalog. Da ist sozusagen das Trikot, unser Logo auf dem Trikot ist ein Element, aber dann gibt es die ganzen Werbeflächen, die digitale Präsenz, Social-Media-Präsenz, die Spieler, äh, Hospitality im Stadion. Also ein sehr, sehr großes Paket. Ähm, und da ist natürlich so ein global führender Verein wie Manchester United erste Wahl. Und äh, wir haben uns gefreut, dass wir das äh, hinbekommen haben. Die
1: Reaktionen darauf waren ja durchaus gemischt. Es gab scharfe Kritik. Die Aktie hat erstmal nachgegeben. Wie bewerten Sie die Aktion jetzt so im Nachhinein? Also die Aktie hat kurzfristig äh,
0: nachgegeben, hat sich dann allerdings relativ schnell ähm, äh, ist sie wieder zurückgekommen Richtung 40 Euro, nachdem ah, die zweite Partnerschaft kommuniziert war, weil das konnten mhm. wir nicht gleichzeitig machen, weil wir die erst sozusagen natürlich unterschreiben mussten. Wir haben sicherlich, ähm, wir haben viel mit Investoren dann geredet und es gab sicherlich Investoren, die, ähm, die gesagt haben, das passt nicht in meinen Anlagehorizont. Ich hatte mir eine bestimmte sozusagen Wachstum, Profitabilität für die nächsten 18 bis 24 Monate vorgestellt. Jetzt weicht ihr davon ab, weil ihr ja. eine langfristigere Perspektive einnimmt. und diese Aktionäre sind dann aus der Aktie rausgegangen. Wir haben aber auch dann viele andere gehört, die gesagt haben, das ist genau das Richtige, denn ein paar Prozentpunkte Marge zu opfern, in Anführungsstrichen, um langfristig eine Marke aufzubauen, ist genau richtig und wir sind jetzt auch mit vielen Investoren im Gespräch, die genau jetzt eigentlich erst finden, dass es, dass wir sozusagen auf dem richtigen Weg sind, weil wir diese langfristige Perspektive mhm. einnehmen und ähm, gegenüber anderen großen Tech-Unternehmen, die alle
1: starke globale Marken haben, ähm, auch das Richtige tun. Zu dem Deal mit Mercedes haben Sie mal gesagt, durch die Kooperation soll TeamViewer Teil eines globalen Hightech-Ökosystems werden, das die Zukunft von Mobilität maßgeblich entwickelt. Das müssen Sie uns mal erklären.
0: Naja, was wir schon sehen ist, dass äh, Formel 1 ist so ein bisschen das Testlabor für alle möglichen Mobilitätskomponenten. Äh, ähm, das ist einerseits natürlich ganz eng, wenn man einfach dieses Auto anschaut. Das Auto funktioniert mit Hybridtechnologie mit einem der höchsten Wirkungsgrade und soll noch viel besser werden und muss noch viel besser werden. Also dieser Übergang von Verbrennertechnologie zu Elektromobilität, der findet ja genau dort statt. Wir sind ja gleichzeitig auch Partner von der Formel E, die komplett elektrisch schon unterwegs ist. Also diesen diese Transition, die da stattfindet, die begleiten wir. Das ist der eine Teil. Der andere große Teil besteht aber darin, dass wenn man den, äh, den Rennbetrieb anschaut, dann haben sie Experten an vielen Orten, ähm, die versuchen möglichst gut äh, ein Rennteam lokal zu unterstützen. und ähm, das ist natürlich einer der großen Faktoren, wie Nachhalt, wie Formel 1, aber eben auch andere Unternehmen nachhaltiger werden können, nämlich durch weniger Reise, mehr Arbeiten aus der Ferne, Diagnose aus der Ferne, Expertenwissen aus der Ferne hinzuzuziehen und dabei unterstützen wir. Plus dazu kommen wir dann natürlich in das ganze Thema Datenanalyse, die Daten, die dort fließen, die gesammelt werden. Und ausgewertet werden zur Optimierung. Auch das ist etwas, was wir an vielen, in vielen verschiedenen Bereichen von Mobilität haben werden, ähm, im Luftverkehr, in der Schifffahrt, äh, im Eisenbahnzug, ähm, autonomes Fahren, äh, Datenmengen, die da hin und her geschoben werden, analysiert werden. Und da sind wir mittendrin in diesem, ist sehr spannenden Feld, wo äh, sehr viel über ähm, in Richtung Nachhaltigkeit stattfindet und auch stattfinden muss, weil das sind natürlich die Bereiche, die heute jetzt mal unabhängig von Formel 1, sondern ganz generell äh, natürlich ähm, deutlich
1: umweltfreundlicher und nachhaltiger mhm. werden müssen. Ziemlich sportlich ist nicht nur äh, dieses Sponsoring, sondern auch Ihre Ziele. Sie wollen in zwei Jahren Ihren Umsatz auf äh, eine Milliarde verdoppeln, richtig? Ja, also von 2020
0: verdoppeln mhm. auf 2023. Also es sind in drei, in drei Jahren, wenn man mhm. das so nimmt.
1: Wie soll das funktionieren? Was werden da die Treiber sein? Ist das eine Expansion? Sie haben ja eben schon angedeutet, Asien ist durchaus im Blick. Wie soll das aussehen? Welche Märkte nehmen Sie da in Fokus und mit welchen Technologien vor allem?
0: Also, es ist immer ein Dreiklang bei uns. Es geht immer darum, mehr Anwendungsfälle zu haben für unsere Software oder mhm. unsere Softwarepakete. Da haben wir schon viel drüber gesprochen jetzt. Gleichzeitig alle Regionen wirklich gleichmäßig abzudecken. Unser stärkster Markt sind die USA, schon seit einigen Jahren. Zweitstärkster Markt ist Deutschland. Europa ist als Region stark und wir sind in Asien aktiv, aber da sind wir noch, ich würde mal sagen, relativ am Anfang. Aber natürlich sind alle diese Länder, digitalisieren jetzt sehr stark und alle Branchen digitalisieren auch. Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich erst seit ein, zwei Jahren wirklich die Büros und die Teams in den richtigen Ländern haben und auch die Breite im Lösungsportfolio haben und damit dann auch entsprechend Großkunden Angebote für jede, für jede Abteilung, für jede, für jeden Bereich
1: ihres Unternehmens machen können. Und sagen Sie mal, neue Produkte, neue Märkte, was, was werden da so die News der nächsten Monate? Ja, die also ich
0: glaube die nächsten Monate werden sehr von den Entwicklungen im Augmented Reality Bereich geprägt sein. Da haben wir haben ja letztens über Siemens Healthineers zum Beispiel geredet und es geht immer darum die neueste Generation an Geräten, die zur Verfügung steht, bestmöglich in Geschäftsprozesse einzubinden und das ist in Medizintechnik so, das ist in, in Energiewirtschaft so, das ist in der Mobilität so bei Fahrzeugen. Aber bis hin zur Landwirtschaft jetzt mittlerweile.
1: Sie haben ja auch so ein Stück weit eine Vogelperspektive generell auf Digitalisierungsbemühungen weltweit. Wie unterscheiden sich eigentlich die Länder? Vielleicht wenn wir mal die Regionen USA, Europa, Asien anschauen. Was sind da die Kernunterschiede? Ja, ist eine
0: sehr allgemeine Frage. Aber ich glaube, ein großer Unterschied, würde ich sagen, den wir so sehen, ist, dass Europa sehr stark aus den operativen, ich nenne es jetzt mal industriellen Prozessen herauskommt und denkt, was uns entgegenkommt. Also sozusagen im Vordergrund steht eigentlich das, das operative Geschäft, der Bau eines Autos, das Management von, von Infrastruktur, von Anlagen, Werkzeugbau, das sind die operativen Prozesse, um die es geht. Die sind schwieriger zu digitalisieren und insofern würde man ja auch sagen, ist Europa in der Digitalisierung gegenüber den USA hinterher. Die USA, würde ich sagen, kommen sehr stark aus der IT-getriebenen Digitalisierung, wohingegen Europa deutlich stärker aus dem Thema äh, Operations, industrielle Anwendung kommt. Also ja. Industrie 4.0 ist halt kompliziert und wenn man das jetzt mal nach Asien schaut, dann ist interessant, dass eigentlich Japan, China also China sehr schnell vorangeht, aber ähnliche Themen hat wie wir, in, wie wir hier in Europa. Also Smart City, Smart Energy, Smart Production, Smart, Smart Agriculture, all diese Smart-Themen, aber doch sehr operativ. Und Japan. Ähm, hat, glaube ich, lange äh, gewartet und holt jetzt aber mächtig auf. Ähm, da ist jetzt ein Digitalisierungsschub zu spüren. Äh, also ich würde sagen, das sind so die unterschiedlichen Ausprägungen.
1: Mhm. Äh, würden Sie die These unterschreiben, dass jetzt gerade so ein neuer Digitalisierungsschub entsteht? Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, IT und so weiter?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, da sind gute Anfänge gemacht worden schon vor Jahren. Ähm, da war Commitment da, das zu tun. Jetzt hat die Pandemie einerseits ein bisschen... Pause gebracht, weil man große strategische Projekte in der Form vielleicht nicht so angehen konnte. Gleichzeitig war es aber der Katalysator zu sehen, was alles möglich ist und was man alles möglich machen kann. Und insofern glaube ich, sind wir da tatsächlich jetzt so an der Schwelle einer nächsten großen Welle. Insbesondere glaube ich auch im öffentlichen Sektor, wo die die Erkenntnis, dass man deutlich hinterher ist in Europa, in vielen europäischen Ländern, nicht in allen, teilweise auch gegenüber Ländern, wo man vielleicht eigentlich gedacht hat, dass man vorne
1: ist. Da ist, glaube ich, viel Erkenntnis gewonnen worden und das müssen wir jetzt natürlich schauen und hoffen, dass es das auch entsprechend umgesetzt wird. Aber hinter all dem steckt ja Software und Kritiker sagen immer wieder, gerade Deutschland hat ein ausgeprägtes Softwareproblem, eine ausgeprägte Schwäche. Würden Sie das auch so sehen?
0: Wir haben viel weniger Software, aber wir haben natürlich schon ähm, mit einem Unternehmen wie SAP einen absoluten Marktführer äh, und wir haben auch andere gute äh, Software, zum Beispiel unsere, ähm, aber natürlich auch noch andere Unternehmen in Europa. Es ist einfach ein viel kleinerer Sektor hier. Das heißt aber nicht, dass die Dinge, die wir tun, nicht sehr, sehr gut sind. Nur ähm, müssten sie natürlich
1: ähm, noch mehr skalieren und wir könnten noch viel mehr von diesen ähm, Unternehmen gebrauchen. Das stimmt. Aber was ist das jetzt für eine digitale Zukunft von Deutschland? Ist die jetzt ähm, sehen Sie die eher positiv, eher negativ? Es gibt ja auch einige, die sagen, Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland. Ich sehe die positiv,
0: weil ich glaube, wir ähm, zeichnen uns ja grundsätzlich äh, in Europa durch ähm, sehr, sehr guten Erfindergeist äh, aus. Äh, wir finden Lösungen für sehr, sehr komplexe Probleme ähm, und wir werden auch die Digitalisierung lösen. Und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, das massiv anzugehen. Passiert auch so ähm, und dann, dann ist mir nicht bange.
1: Hm. Wie sieht dann eigentlich die Industrie der Zukunft aus?
0: Ja, deutlich, deutlich mehr datengetrieben, deutlich digitaler. Ähm, ansonsten gibt es natürlich nicht die Industrie, ähm, aber natürlich wir werden in Summe ein, äh, eine Entwicklung zu Nachhaltigkeit haben. Nachhaltigkeit bedeutet weniger Transport, weniger Reisen, äh, intelligentere Nutzung von Ressourcen, was man auf Basis von verfügbaren Daten macht, bessere Unterstützung ähm, von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Also es wird jetzt wird jetzt einen einen Schub meiner Meinung nach geben. Ähm, Geschäftsprozesse neu zu denken. Wie das dann am Ende rauskommt, wird man sehen. Also da haben unterschiedliche Branchen ganz unterschiedliche Aufgaben, die sie lösen müssen.
1: Und wahrscheinlich auch die Unternehmen die besten Chancen, die diese neuen digitalen Lösungen für Geschäftsprozesse entwickeln, die eben auch dann in der Nähe der großen Betriebe, die das nachher anwenden, sitzen, also dann auch wieder in Europa. Ist das ist also die Chance für eine neue Welle vielleicht digitaler Champions in Europa?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, die räumliche Nähe ist äh, vielleicht nicht unmittelbar entscheidend, sondern es kommt eigentlich darauf an, die Geschäftsprozesse zu verstehen und da glaube ich schon, dass man, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht vereinfacht, aber so mit einem europäischen Hintergrund, der sehr stark diese Industrien auch kennt, die Geschäftsvorfälle kennt und auch immer schon be bestehende Partnerschaften mit solchen Unternehmen hat, hm. Diesen solchen Anbietern wird es vielleicht leichter fallen oder glaube ich, wird es leichter fallen, die Schwierigkeiten und die Probleme, die auch zu lösen sind, zu verstehen äh, und entsprechend dann auch erfolgreich zu sein. Das glaube ich schon, äh, dass wir da eine neue äh, Welle von neuen Unternehmen, Gründerwelle sehen können, weil es einfach komplizierte Themen sind, die wir lösen müssen ähm, und äh, wenn ein großer weltweit führender Automobilhersteller ganze Prozessketten digitalisieren möchte, dann ist es halt nicht ohne weiteres möglich. Dafür muss man schon sehr ins Detail, sich spezifisch auskennen und das gelingt vielleicht Unternehmen, die hier aus dem europäischen Umfeld
1: kommen und diese diese Thematiken auch kennen seit Jahren vielleicht am Ende sogar besser. Ich habe immer wieder Gespräche auch mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern, die sich natürlich die Frage stellen jetzt, wie man diese digitale Wirtschaft anschieben kann, wie man da jetzt auch möglicherweise Politik machen kann, die die dieser Branche hilft. Was wären denn so aus Ihrer Sicht die zwei, drei wichtigsten Themen, die die nächste Bundesregierung anpacken müsste? Ja, ich glaube, digitale Infrastruktur ist schon ein sehr wichtiges Thema. Also der
0: der Rollout von 5G und dann Nachfolgetechnologien. Also wirklich äh, Offenheit und ähm, sozusagen entschieden nach vorne zu gehen bei Themen, die Bandbreite bringen, die Computing-Power bringen. Ähm, alles das, was man eigentlich benötigt, um solche neuen Technologien auch nutzen zu können. Ich glaube, das ist, das ist ein wesentliches Thema, äh, was man ähm, haben muss. Dann geht es darum, die Regulierung so zu gestalten, dass sie einerseits ähm, die wesentlichen Aspekte des Schutzes, Privacy, Data Protection ähm, natürlich äh, adressiert, aber gleichzeitig auch Unternehmen Freiraum gibt, Dinge auszuprobieren. Glaube, wir müssen äh, ein bisschen schauen, dass das Regulierungsumfeld so ist, dass wir neue Technologien erstmal nutzen können, probieren, bevor man sie skaliert, äh, um zu lernen, um Geschwindigkeit aufzunehmen und dann äh, die Regulierung entsprechend nachzuziehen. Ich glaube, manchmal äh, muss man schauen,
1: dass wir das nicht, umgedreht machen. Ein anderes Thema sind ja Fachkräfte. Wie kriegen Sie eigentlich äh, die Top-Leute nach Göppingen?
0: Wir haben äh, also einerseits, indem wir glaube ich ein sehr attraktives Headquarter haben, in dem wir attraktive Gehälter bieten und eine wirklich gute Unternehmenskultur. Leute, die hier hinkommen, die die Leute kennenlernen, jetzt in der Pandemie schwierig, aber ansonsten fühlen sich hier sehr wohl. Das ist ein Element. Gleichzeitig muss man dahin gehen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Deshalb haben wir Büros in Europa, jetzt in Portugal, Griechenland haben wir ein Büro, in Deutschland mehrere Büros, in Österreich jetzt. Also wir gehen schon auch dahin, wo die Talente sind, weil man nicht davon ausgehen kann, dass, dass alle nach Göpping oder Südwestdeutschland an Stuttgart-Karlsruhe kommen möchten. Das sind, die, das sind die, wesentlichen, die wesentlichen Themen. Plus, wir versuchen natürlich auch Standorte zu entwickeln, wo wir dann tatsächlich Partnerschaften mit lokalen Universitäten eingehen und schauen, dass dort Talente ausgebildet werden, die wir dann entsprechend
1: einstellen können. Mhm. Wir haben viel gesprochen über Technologien, auf denen ja schon seit vielen Jahren eine große Hoffnung lastet. Augmented Reality vor allem ist ja so ein Fall. Was ist denn so eine Anwendung, die Sie sich von der Technik wünschen für die nächsten Jahre? Ähm, gute Frage. Ich glaube, für mich äh,
0: ist dieses ganze Thema ähm, jetzt in meiner Rolle remote. Ähm, Interaktion, Kommunikation, da ist noch viel ähm, Verbesserungspotenzial. Ich glaube, die Situation, dass wir an verschiedenen Orten sind und ordentlich und gut miteinander kommunizieren können, ähm, da ist noch ein Weg zu gehen. Das ist zwar jetzt alles mit Video-Collaboration -Collabor und mit Screensharing deutlich besser geworden. Äh, wir nutzen das ja auch jeden Tag, aber wenn man ehrlich ist, dieses, dieses perfekte von verschiedenen Orten arbeiten können, und eine gute Meeting-Atmosphäre zu haben. Ich glaube, da kann noch viel, äh, viel passieren und das würde jetzt mir persönlich massiv helfen. Also wenn, wenn man, wir jetzt ja. zum
1: Beispiel äh, uns gegenseitig auf dem Schirm sehen würden und Sie würden hier jetzt in den Raum projiziert.
0: Ja, zum Beispiel ja. Also dass man dass man an der Stelle wirklich ein Meeting-Gefühl, ein Interaktionsgefühl hat, was nochmal deutlich über die 2D-Audio-Erfahrung hinausgeht, mhm. die man im Moment hat. Und da wird natürlich, da geht viel Entwicklungsarbeit rein, aber das ist auch noch ein Weg zu gehen. Das sind sehr, sehr heterogene Situationen. Welches Mikrofon, welches, welche Kamera, welcher Display, wie ist das Licht, an welchen Standorten ist man, wie ist die Bandbreite dann in dem Fall auch. Aber wenn man das nochmal ein ganzes Stück nach vorne bringt, ich glaube, dann wird der Arbeitsalltag nochmal deutlich einfacher und macht auch dann wieder noch mehr Spaß. Wann bieten Sie das an? Ähm, wir, sind, wir arbeiten
1: an Themen, ja, aber das ist äh, schon, da sind noch eine ganze Menge Probleme zu lösen bei diesen Themen. Mhm. Vielleicht als letzte Frage: Was ist so, wenn Sie in Ihre eigenen Labore- und Entwicklungsabteilung schauen, was ist so das spannendste Thema, an dem gerade gearbeitet wird, was wir unbedingt im Auge behalten sollten?
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon, das, das sind diese Augmented Reality Use Cases in verschiedensten Bereichen, ähm, plus äh, eine wirklich dann nochmal deutlich einfacher nutzbare Datenanalytik. Ich glaube, wir haben die die Verknüpfung, gerade jetzt im industriellen Umfeld, die Verknüpfung aus operativen Prozessen, Digitalisierung und Datenanalytik, die dann auch wirklich schnelle Verbesserungen bringt. Da sind wir, also an der Ecke arbeiten viele und ich mhm. denke, das ist das ein spannendes Feld. Das ist eben genau dieses, was wir vorhin schon hatten, diese, dieser Disconnect. Wenn Sie in der Cloud Data Analytik anbieten um Verbesserungen zu erzielen, dann ist das gut, aber sie müssen ja auch die Verbesserung dann sozusagen in die Produktion bringen oder ins Labor bringen mhm. oder in, die, in den Prozess bringen, der physisch abläuft mit Hardware. Da ist schon noch ein Stück zu gehen, das, das ist auch das, wo viele, die unter dem Label IoT arbeiten, immer noch mit, mit kämpfen und an der Stelle sind wir, sind wir sehr aktiv und das funktioniert dann auch mehr und mehr.
1: Herr Steil, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, danke Ihnen.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne auch eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes